0: Pán Zvukár z tak pustíme nahrávanie, prosím. Vítejte vo Všesvet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom Sme Ďakujeme poslucháču a poslucháčky cestovateľského Všesvet podcastu. Ja som Tina Pavlik Hamárova a spolu s Lukášom Onderčaninom sa aj dnes vyberieme do sveta.
1: Dnes vám prinešme jednu z debat, ktorú sme nahrali naživo počas oslav 5. narodených 6 svet podcastu na Bratislavskom Tyršaku. Pozerali sme sa v nej na sever, do krajín, ktoré charakterizujú skoro ľad, sneh a hory. Naši dvaja hostia majú totiž práve k týmto krajinám veľmi blízko. Rozprávali sme sa s Danielou Ružovičovou, ktorú môžete zo sociálnych sietí poznať ako Polar Girl a s fotografom a filmárom Patrikom Paulínim.
0: Reč bude najmä o Svalbarde a Fajerských ostrovoch, ale okrajovo nazrieme aj na Island či do Škandinávie. Dozviete sa, ako sa zahrieť pri mínus 30 stupňoch, akú veľkú fosíliu si môžete zobrať do príručnej batožiny, či na ktorých miestach sa najviac odzrkadľuje klimatická kríza.
1: Ak nás chcete opäť stretnúť naživo, príďte v sobotu 12. augusta o pol 5 na Urban Market na festival Grape v trenčine, Čaká na vás zaujímavá a určite aj vtipná debata o hrdzavom cestovaní. Postarajú sa o to Marek Duranský a Matej Rača Raček, ktorí nedávno prešli takmer z Indie na dieselových motorkách na Slovensko, aj Miro Bača, ktorý porozprával svojej ceste terénnymi autami cez Rumunské hory, alebo o tom, ako si už dlhé mesiace upravuje svoju obytnú dodávku. Vyklášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.js. Poďme už pomaličky na tú prvú diskusiu. Uh, ja by som vlastne privítal aj našich dnešných hostí. Budeme sa rozprávať s Danielou Ružovičovou, ktorú môžete poznať uh, na sociálnych sieťach ako Polar Girl. A s filmárom a fotografom Patrikom Paulínim. Vítejte. Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Táto téma je moja obľúbená, akože vybrala som si ju, pretože ja žijem v krajine, kde je konštantne teplo a potrebovala som sa už konečne poriadne skladiť, tak sme si povedali, že urobiť niečo takéto ľadové bude na mieste. Tak je práve to, čo vás láka na týchto krajinách, po ktorých cestujete, ten sneh, tá zima, ľad, tie ťažké podmienky?
2: Uh, za, mňa, za mňa určite, lebo ja teda nie som pe fanušík vysokých teplot, takže ja, ja rada idem aj v lete schladiť sa niekam na sever.
3: A ja by som to nazvala asi možno, že ani nie, že mám rád zimu, ale nemám rád teplo, čiže utekám sa schladiť, to som si uvedomil práve teraz, ako tu sedím. A tá druhá strana toho je, že hľadám zážitky v tom, keď trpím, čiže preto ma tiež tie krajiny fascinujú. <laughs>
0: OK, si ako môj muž, aj ten rád trpí, ale on preto cestuje so mnou, lebo ja vždycky vymýšľam niečo, ale hovorí teda, že to je kvôli tomu. Uh, najskôr vás sa ja trochu predstavíme, Danka, začneme tebo, ty pracuješ ako marketingová špecialistka a teraz myslím, že máš malé baby doma, asi na materskej, tak trošku sa predstav, že čo presne robíš a ako vôbec si prišla k tomu, že chodíš po severe? Takže ja som sa narodila v Bratislave celý život žijem v Bratislave. Pracujem v
2: marketingu a teraz som momentálne už 8 mesiacov na materskej dovolenke, ale už by mohli zmeniť ten názor dovolenka, lebo teda fakt to nie je dovolenka. A vlastne prvýkrát som sa na Sever dostala ako Erasmus študent v roku 2010 a odvtedy sa tam vraciam každý rok, takže iba, iba obmieňame krajiny vlastne.
1: A kde to konkrétne bolo, alebo povedz možno, že ktoré z tých severských krajín si precestovala kde si strávila aj takže najviac času?
2: Najviac času asi vo Švedsku, aj ten Erasmus bol vo Švedsku a ja som vlastne po tom prvom semestri si povedala, že wow, toto je super krajina a sem sa musím určite vrátiť. Tak potom po vysokej škole som sa vrátila na vysokú školu do Švedska, kde som sa učila po Švedsku, lebo sa mi veľmi páčila Švedština, tak som sa rozhodla, že wow, tak teraz sa aspoň trošku naučím po Švedsky. No a potom s tým už prišla aj Norsko a Fínsko a potom, že tak ideme ďalej, tak Island, Fajerské ostrovy, a, a nejak som sa zhalúbila do severu, a tak to ostalo dodnes.
1: Patrik, aká bola tvoja cesta k tým severským krajinám? Ty si sa teraz nedávno vrátil vlastne zo Svalbardu, ale predtým si už bol na Fajerských ostrovoch, na Islande, takže... Čo bolo to, čo ťa tam lákalo a, a prečo si možno ten vzťah tak získal k tým severským krajinám?
3: V podstate som sa k tomu úplne počiatku dostal skrz fotografiu, že tie moje prvé fotografické počiatky boli, pochádzam z Liptova, čiže som tam behal často po horách. A už vtedy ma fascinovala zima, aj vlastne kvôli snowboardu možno, že to bola tak vtedy taká moja obľúbená aktivita. Ale aj vďaka tomu som začal poprvýkrát prespávať že na hrebeňoch a strašne sa mi páčil ten moment, že ako ten východ slnka ti nasvieti, ten biely sneh a tie farby a aj celkovo ten zážitok, že keď niekde spíš, je ti strašná zima v noci a potom ráno ťa začne to prvé svetlo nejakže ohrievať. Rovnako ma fascinoval si pamätám vtedy, že Island bola taká krajina, kde som strašne chcel cestovať. Znova kvôli tým fotografiám, lebo som sa učil fotiť, tak som si kupoval tie fotografické časopisy, kde v každom boli fotky z Islandu, ale vtedy to bolo ešte strašne drahé, ale nejak sa mi tam potom podarilo dostať, čo vlastne bola moja druhá alebo tretia taká krajina v počiatku môjho cestovania, že už nerá tam teda nejak dovolenku k moru s rodičmi. A vtedy ma to úplne chytilo, že vtedy som si oblúbil vlastne ten sever, kde sú tie krajiny strašne také dramatické, kde to počasie je strašne fotogenické tým, že sa rýchlo mení a, a nepríjemné.
0: Uhum. A čomu sa teraz venuješ, Eba aby sme predstavili, že čo, čo je tvoj náplň práce teraz, lebo ty si niekoľko dokumentov teraz vydal, čo je podľa mňa veľmi fajn spomenúť, že nechodíš len do zahraničia za prírodou, ale propaguješ aj slovenskú prírodu.
3: No áno, vlastne korona je mňa dosť ovplyvnila, že predtým som dlhé roky cestoval, čo vlastne v tom období bola náplň mojej práce. A posledné dva roky som robil dokumentárnu sériu o národných parkoch pre STV, ktorá vlastne bola nedávno odvysielaná. A teraz sa teším zase do
0: čo, skoro? Kedy cestuješ najbližšie?
3: O, dúfam, že v septembri, ale tak zatiaľ nemám nič nakúpené, tak stále iba tak dúfam.
0: Začneme podľa mňa s valbardami, pretože, teda špicbergami prepačte, ja to tak przním trošku. A no, možno,
1: možno viete povedať, aký ten názov správne, lebo, lebo každý ho používa troška inak. Myslím, že slovenský správne, akože jazykovo sa hovorí špitsbergy, ale neviem, či to je aj akože logicky správne.
2: No z toho, čo ja som si o tom čítala, tak Svalbard je pomenovanie toho súostrovia, tých veľa, veľa ostrovov. A Spitsbergen je ostrov, na ktorom je to hlavné mesto Longyearbyen. Takže, ale ľudia tomu hovoria Spitsbergie, keď to by asi malo byť, že že Svalbardské ostrovie.
1: Danka, čo teba prvýkrát priviedlo na Svalbard? Bola to teda svadobná cesta v tvojom prípade, takže prečo práve takáto destinácia asi neúplne typická na svadobnú cestu?
2: Hej, no my sme, sa, my sme sa zasnúbili na Farských ostrovoch, tak sme si povedali, že pôjdeme aj v tomto duchu, takže svadobnú cestu predsa musíme dať nekam na sever. No a bolo v hre Grónsko a Svalbard a vyhral to Svalbard, lebo sme vychýcali dobré, dobré letenky. Čo je asi základ, keď sa je človek na Svalbard, tak, tak tá cena leteniek rozhoduje.
1: Patrik, v tvojom prípade si sa tam vlastne dostal aj cez jedného nášho spoločného známeho, ktorý bol aj hosťom u nás vo Všesvet podcaste, cez Roba Vrábela, ktorý v podstate žije striedavo na Antarktíde a na Svalbarde. Takže bola to tvoja prvá cesta, alebo bol si tam už aj predtým?
3: O, ja len podotknem, že nemali sme tam zásnuby, hej, že a, ak by si niekto mohol myslieť. A bola to moja prvá cesta tam, ale dúfam, že neposledná. s tým, že ja som tam chcel ísť už dlho, ale práve som nejak využil kontakt na tohto roba a bolo to úplne super, lebo ten Svalbard bola pre mňa taká krajina, kde som dúfal, že sa jedného dňa dostanem cez nejaký projekt, že nejaký dokument alebo nejak pracovne, lebo je to krajina finančne náročná. Aj ten Island Fires, som vždy riešil tak, že som si prenajal auto, v ktorom som spával a žil, čiže som vždy tam minul, že minimum peňazí. Na Svalbarde sa to spraviť nedá, pretože tam vlastne nie sú cesty ani auta. A, a Akože sú, hej, ale je tam 40 km asfaltových cieš, čiže fungujete na snežných skútroch. A všetky tie vylety sú strašne drahé. No? Čiže ja som ťažil z toho, že som spával u Roba na Gauči a mal vlastne dva skútra aj pre mňa a celé dva týždne sa mu venoval. Za čo mu patrí obrovské ďakujem z mojej strany.
1: Ja som si našiel niekoľko takých fanfektov, ktoré boli myslím, že väčšinou z tvojho blogu. Napríklad, že na Svalbarde je v podstate že zákaz zomrieť a narodiť sa.
2: No, zomrieť na to prišli tak, že vlastne zistili, že, že, to, že to telo v tej zemi sa nerozloží, lebo, lebo je zamrznutá. A narodica je tiež problém, lebo nemocnica má len 7 lôžok, čiže nie sú pripravení na nejaké komplikácie, čiže všetci chodia tak mesiac a pol pred pôrodom do Norska, väčšinou do Tromso. A ešte aj preto, že asi by to bolo komplikované narodica na území nikoho, lebo vlastne Svalbard oficiálne takto, Norsku, ale ono je to také autonómne územie a môže tam žiť kdo chce. Na Svalbard môže prísť hocikdo, z ciekej krajiny sveta a môže tam legálne žiť a pracovať. Ak teda je ekonomicky sebestačný a vie si tam ten život zaplatiť, čo je ťažké.
1: Ale paradoxne ešte, napriek tomu, že hovorí, že ťažké sa tam narodiť, tak Svalbard má jednu z najmladších populácií, ako keby asi aj na svete, môžem povedať?
2: Predpokladám, že asi áno. Je tam v hlavnom meste, žije okolo 2,5 tisíc, možno 3 tisíc obyvateľov a z toho uh, bolo 600 detí v tom roku 2020, keď sme tam i boli. A to boli tri plné škôlky a jedna obrovská základná škola, kde sa vyučovalo v desiatich jazykoch. A v tom meste samotnom uh, žije 50 národností, takže vlastne tam, tam ani norčinu nepočujete na uliciach, tam sa so hovorí
0: všelijako. Páčilo by sa ti žiť v takejto multikultúrnej krajine, že či by vás to obidvoch lákalo sa tam presťahovať? Keď je to teda jednoduché a otvorené úplne pre každého. Stála
2: zima.
3: Že, čo sa chutkáš? <laughs> uh, ja by som tam žiť nešiel nejak dlhodobo, ale určite by som tam šiel na nejaký možno rok a skúsiť si vlastne tú polárnu noc, že aké to je, že, lebo je to pre mňa také nepredstaviteľné, zažil som ten polárny deň a no určite, kľudne zajtra by som sa zobral na nejaký rok, by som tam išiel.
0: A bolo by tam čo robiť?
3: Ja, hej, ja. A ak by som vás tak by som tam mal čerový, no.
2: Ja by som tam asi žiť nešla. Akože super je to vidieť, ale, ale žiť, teda to už, je, to už je taký extrém, že to už je na mňa extrém, čo mám rada teda, sever.
1: A vy ste tam boli v akom období a kedy možno je také vhodné obdobie navštíviť ten svalbard? Je tam akože asi konštantne zima, ale samozrejme niekedy väčšia.
2: No my sme tam boli v marci na tej svadobnej ceste a bolo to, ja si to presne pamätám, lebo to bolo od 8. do 13. marca 2020, a 13. marca sa zavreli všetky hranice v celej Európe, takže my sme sa skoro odtiaľne nevrátili. A teda podľa mňa tá zima je tam asi, asi krajšia, aby som povedala. Teda v lete som tam nebola, ale zima, zima má to čaro, že naozaj bolo, bolo minus 30, bol všade sneh, všetko je biele. Oni žijú z toho zimného turizmu, sú tam tie, tie psie záprahy, ladové jaskyne, skutre tam jazdia. Takže asi, asi zima je podľa mňa lepšia na navštevu Svalbardu
3: a ja tiež som tam išiel práve kvôli zime ja som bol mesiac neskôr nejak začiatkom apríla mám pocit a to leto ma tam popravde ani nejak nelákalo, že zase je to tým, že ma strašne fascinuje ten sneh a taká tá čistota toho celého bieleho a ten svalbard je ešte taký špecifický, že je strašne večerný. to čo som ja zažil, keď som tam prilietal tak bolo pre mňa úplne že neuveriteľné lebo väčšinou ako fúka vietor tak odkrie všetky tie skaly a není to až také pekné, že aj počas tej zimy ale ja som prilietal vlastne po týždňovom snežení a všetko bolo vybielené, aj tie skaly, že tam si nevidel, že proste nič, tým, že je tam jedno hlavné mesto, je ešte jedno menšie ruské mesto tak tam vlastne krajina, ktorá je rozloho niečo väčšie ako Slovensko, tak si tam nevidel nič, proste iba všetko biele, že to bolo úplne fascinujúce pre mňa. Ono je tam vlastne tých miest aj bývalých, že viacej, ktoré sú už ako keby opustené a vlastne aj tie mesta tam vznikali z dôvodu baníctva. Mm. V 20. storočí, kedy sa tam chodilo vo veľkom ťažiť to Čierne uhlie a následne vlastne po druhej svetovej vojne niektoré z tých obcí ostalo opustených.
0: Okay. Preďme ďalší fun fact, a to je, že na tých ostrovoch, a teraz neviem, neviem, nemám to presne číselne zachytené, ale pokiaľ viem, tam žije viac zladových medveďov ako ľudí. A to asi bol aj váš primárny cieľ, Patrik, nie? Že prečo ste tam išli?
3: To je primárny cieľ väčšiny ľudí, by som povedal, ale nebol to môj, lebo tým, že sa venujem tomu wildlifeu a zvieratám, aj v rámci tých, tej dokumentárnej série, tak veľa času trávim točením a fotením tých zvierat. A viem, aké sú tie zvieratá citlivé a práve aj tie medvede, na nejaké ruše nemyslím. A práve tie medvede sú, áno, že ich tam viacej, že sa mi zdá, že tá populácia je odhadovaná na nejakých 3 tisíc a v sezóne tá populácia ľudí je nejakých 2,5 tisíc. A tak, tak marketingovo sa to podáva a že tam žije viacej. Len že není to, raz spomínal som, že rozlohovie to väčšia ako Slovensko, že nie je to, že človek ide niekde za mesto a okamžite, na ňo vyskočí medveď, že aj stretne toho medveďa to je veľmi že raritné a veľmi vzácná akože príležitosť. No a tým, že tie medvede aj vplyvom toho oteplovania strácajú tie prirodzené podmienky, majú veľmi náročné podmienky tým pádom na rozmnožovanie alebo nejakú výchovu mláďat, tak ja som bol taký, že mi vôbec nebude vadiť, že keď to medvedia, medvedia tam neuvidím, že mne sa to nepáči či už na Slovensku alebo aj kdekoľvek, že naháňa tie zvieratá pre nejakú svoju fotku alebo tak. Že nejak som to bral tak, že ak sa podarí, tak to bude taká čerešnička, že obrovský zážitok, ale ja som mal skôr nejaké iné zvieratá, ktoré som mal taký, že sen tam vidieť.
0: Mm-hmm. To si nejaké o Austrálii všetci myslia, že keď vystúpíš z lietadla, tak sa ti tajpan zakoste do členku a všetci sa ma to vždy pýtajú, že či sa mi to teda stalo. A, tak kde môžeš vidieť polárneho medveďa, keď priletíš do toho mesta hlavného?
2: No, vidíš ho na tej, na tej značke Sláva pri ktorej sa každý fotí. A tam sme ho teda videli aj my. My sme nemali to šťastie medveďa vidieť. My sme sa vybrali na takú 8-hodinovú plavbu vlastne loďou. Naš cieľ teda bol vidieť toho medveďa. My sme sa na to tešili, že, že, že ho teda možno uvidíme, ale teda nám vysvetlili, že to nie je úplne také jednoduché. A, a na tej loďi bola taká strašná zima, že, že keď si vonku asi dve minúty, tak netušíš po ničom inom iba iba ísť dnu a ohrieť sa a nehľadať akože ďaleko hľadom medvedia. Takže, takže my sme ho nevideli.
1: A ono je vlastne paradoxné, to, že ľudia majú pocit, že tých medvediov tam preto veľa, lebo ty musíš žiť aj ozbrojený, pokiaľ ideš mimo to hlavné mesto, pokiaľ viem. Takže museli ste napríklad aj výmať nejakú zbrán zo sebou?
2: A my sme zbranie mali, ani neviem, či, či turista by dostal zbraň. Boli sme v tom obchode, kde ich predávajú, tam, tam prídeš ako do teska a vysiať tam takto zbranie a náboje. Ale my keď sme išli na, na takú exkurziu uh, po, teda, po tých cestách, po ktorých sa dalo, tak to bolo s takou malinkou cestovkou a ten sprievod sa mal teda, zbraň pri sebe v tom aute a keď nás aj niekde vypustil von z toho auta, že tu si fote, tak on tam stál pri nás, ale ale to asi skôr možno pre turistov.
1: Vy ste to mali ako? Nosil robu zo sebou stále zbraň?
3: Uh, Nosil, ešte by som doplnil vlastne k tomu medvediu, že kde ho môže zbadať, tak vlastne, že všade, že hneď na letisku, na batýždanovom páse je medveď, v kostole sú dva medvede, v jednom hoteli je medveď a sú to vlastne tie, ktoré boli zabité potom, ako napadli človeka, lebo ten medveď, ktorý napadne človeka, tak vlastne automaticky musí byť odstránený, čiže medvede sa dajú vidieť, že takto. A fakt sú že obrovské tie biele. A aj či sme mali zbraň, no prakticky tam máš, že nejaký, neviem, že či to je v zákone, ale vždy, keď vychádzaš, aj tá známa tabula, čo spomínala Danka, tak je vlastne na okrajoch o, toho hlavného mesta Longyearbyen a za ňu vlastne nemôžeš, alebo nemal by si vychádza, že bez bráne alebo gajda, že tu zbraň, pokiaľ má zbrojný preukaz, tak si vieš vybaviť a môžeš vieš že bez gajda, ale v prípade, že ak nemáš zbrojný preukaz, tak musíš mať vždy automatický gajda, keď vychádzaš z toho hlavného mesta. A no, mali sme stále zbraň, boli aj také úsmenné príhody s tým, že tiež som šiel fotí takého vtáka. A našiel som si, že ten biotop je vlastne na takých skálnych útesoch, takže sme sa takým žlabom, o, ktorý bol miestami vyfúkaný, sme traverzovali robom a lobúte také čižmy, ktoré mu vôbec nedržali na tom mlade, tak som v išiel ako s cepínom, vieš, a také, že... Safety, kade, safety first, hey? oh, hej. hej, hej. <laughs>
0: Že mohlo by sa stať. Ale teda nie je to ako v Texase, že každý si môže to zbraň kúpiť. Musíš mať zbrojný preukaz. A musíš
3: mať. Tak je to napísané, no neviem, ako to reálne funguje. Pravdepodobne to nebude zase až také ako v Texase.
0: Ja som mala asi pocit, že tie medvedie sú tam úplne všade, lebo ja poznám také tie fotky, kde oni sú v nejakých okienkách, niekde sa nasťahujú do nejaké unimobunky a tam sú ako tri medvedia a zlatovláska. Tak preto?
1: Myslíš, že zem Františka Jozefa, ktorá patrí rúsku, tam boli také známe prípady, kedy sa nasťovali do dediny alebo do mesta.
0: Ale teda nežijú tam s tými medveďmi ľudia.
1: Ako s domácimi miláčikmi, myslíš, že?
0: Onda ešte máš tretí fanfakt pripravený o Svalbardoch.
1: Je ja, Tretí fanfakt, ktorý som našel na blogu, bol, že je tam povinnosť vyzúvať sa všade, alebo v takých nejakých verejných budovách, takže stretli ste sa aj s tým.
2: Uh, áno, áno, v hoteli sa musíš vyzúť, v reštaurácii sa vyzúješ, v múzeu sme sa vyzúvali, v turistickej kancelárii sa vyzúvaš a to je preto, že tým, že je to banské mesto, tak v lete, keď tam nie je sneh, tak všade je taký čierny prášok vlastne a oni to majú na topánkach, aj tí banici to mali na topánkach, takže z toho vznikol ten zvyk, že všade vlastne sa všetci musia vyzúvať, keď ideš dnu.
3: Tak ono to v konec koncov nie je príjemná skúsenosť, lebo však si vezmi, že si Pre dva dny... No, že si dva dní niekde, že na skútri, vieš niekde, že vonku a potom sa vrátiš, že ideš sa najesť, vieš vyhľadovaný a zrazu sa tam máš vizuť. A takých ľudí je tam niekoľko, čiže o, zaujímavá tradícia.
0: Áno, ešte také premočené nohy, dvakrát vyschnuté, dvakrát znova zmačané, hej, viem si predstaviť. Dobre, k tomu, že čo sa dá robiť vlastne, aké aktivity, aký sightseeing sa dá robiť na Svalbardoch, na Špitsbergoch. Čiže to hlavné mestečko ponúka, aké možnosti? Tam sa môžeš prejsť, to máš
2: priedené asi za 20 minút, lebo je tam taká jedná hlavná cesta, po ktorej sa prejdeš hore dole. Je tam najsevernejšie múzeum, najsevernejšia univerzita, najsevernejší obchod, najsevernejšia plaváreň, všetko pomenujú najsevernejšie. No a potom vlastne je tam tých 40 kilometrov ciest, ako spomínal Patrik. My sme teda si zaplatili takého sprievodcu, ktorý nás tam povozil po tých, po tých cestách, ukázal nám uh, tú jednu poslednú baňu, ktorá funguje nad hlavným mestom a zobral nás k tej Global Seed World, vlastne k tej banke, kde sú chované semienka vlastne z celého sveta a to má slúžiť na záchranu ľudstva. A
0: tam to môžeš čo ochytať, alebo sa na to pozrieť, alebo čo s tým môžeš robiť?
2: Na to sa môžeš len pozrieť zvonka, lebo ona má taký veľmi pekný vchod, vlastne tak, taký trojuholník a ide to vlastne pod zem. Ale kto dnu sa jej vôbec nedá, tam vlastne nikoho nepúšťajú a môžeš sa na to zvonka pozrieť a odfotiť sa pri tom a vlastne byť šťastná, že si to videla.
0: A tí trpaslíci z Gringot Banky to tam obstarávajú, nie? <laughs>
3: uh, áno, tak ty si povedal aktivity vlastne v meste, tak ja môžem povedať, že možno že za mestom. A ešte zaujímavosťou tej banky je, že není to tam, že len tak, že na krásu, ale reálne už v Sýrii o, počas vojny sa nejaká plodina, že úplne že vyhubila, nejaká lokálna pšenica alebo čo, tak práve semiačka z tej banky to tam potom že oživili na novo. Tieto plodiny. Mňa strašne zaujímalo napríklad aj aktivity, že čo tam robia v, v zime, kedy vlastne sa nedá moc, ísť zamestoť, keďže je tma. A presne ako Danka spomínala, že tam je tá plaváren, tak tam majú už strašne veľa aktivít. No, sú tam dve skupiny ľudí. Jedna tam ide že pre zárobok, čo je možno, že väčšina. A potom tam chodia nejakí outdooroví načenci, hej. Čiže máš tam potom aktivity, že presne že kajak, polo, lezenie, ktoré sa dá robiť vlastne aj v zime v tých ladovcových jaskiniach, Samotné snežné skutre, skvelá aktivita, tie spomínané snežné záprahy, lyžovanie tam je úplne, že fantastické, na tých ski-alpoch a takéto vlastne tie outdoorové aktivity, by som povedal, že tam prekvitajú. Určite. Ale opäť je tam taký problém, že ja to aj tak vrajím, že ja v tých medveďoch možno berem aj takú nevýhodu, lebo ja prvé, čo by som spravil, kebyže tam tie medvede nie sú, tak si vezmem že nejaké lyže a idem na nejaký dvojtýždňový trek tou krajinou, ktorá je úplne že nádherná a práve tie medvede komplikujú takéto veci, že už tam zase potrebuješ ten zbrojný preukaz, zbraň, gaida. Ak nemáš gaida, tak si musíš na noc stávať nejaké ohradníky elektrického klastanu, potrebuješ na to veľa povolení, čiže Medvede sú super, ale možno je to tak trocha pre tie ľudské aktivity až tak na škodu, ale tak nemôžeme im tam zase liesno.
0: Takže udržujete to vyslovene na tom jednom mieste, hej? Áno, áno. A ináč mimo toho hlavného ostrova vieš chodiť ako island hopping? Snežným skútrom sa myslím dá chodiť a potom
2: to loďou. No my sme sa teda mali doplaviť do toho mesta Pyramíden, čo je také opustené banské mesto, ale tým, že ten fjord bol zamrznutý, tak sme sa tam nedostali. A myslím, že oni sa tam pohybujú skútrami medzi tými ostrovmi.
1: Patrik, ty si bol aj v tom meste Pyramiden. Skús nám to lebo je to také, že niektorí to možno prirovnávajú už nejakému Černobylu, že je presne opustené mesto. Tak ako som
3: už spomínal, tam tie mesta, všetky aj to hlavné mesto Longyearbyen, aj Pyramiden, aj ten Barentsburg, tak vznikali vlastne kvôli baníctvu. Celé to bolo osídlené z dôvodu baníctva, ktoré tam prekvitalo v 20. storočí, čo je trocha paradoxné a zaujímavé, že práve na svalbarde ďaleko za polárnym kruhom, sa ťaží čierne uhlie, čiže pred niek- Milió- stovkami miliónmi rokov tam bol o, nejaký dažďový prales. A to je napríklad tiež zaujímavé, že dodnes tam vieš veľmi ľahko nájsť fosílie tých rastlín a funguje tam tiež taký fosílny turizmus, že prídeš, nájdeš si tie miesta, kde to vieš nájsť a vieš si to dnes domov, čo pre mňa bolo až takým šokom. A jediný problém je, že vlastne nemôžeš mať fosíliu väčšiu ako päsť v príručnej batožine, že tam musí ísť už do podpalubia a že to je jediné obmedzenie.
0: To píše sa vo Vizery a v Ryanery? Nie,
3: to som som nejak našiel na guli, keď som sa bal, že ma zavrú za to, že to vlastne beriem domov. Čiže áno, vznikali tieto mesta v 20. storočí, konkrétne pyramidem vznikol, myslím, že nejaký 1907 z dôvodu teda opäť ťažby Čierneho ulia pod takou horou, ktorá má taký pyramidový tvar. Preto dostal ten názov. No a prekvitalo to niekedy pred druhou svetovou vojnou. Žilo tam nejak cez tisíc obyvateľov a to mesto fungovalo úplne, že sebe stačne. Zaujímavosťou tam bolo to, že počas tej polárnej noci. Mali tam všetko, hej? že mali tam že kúpalisko, kultúrny dom a po tej druhej svetovej vojne vlastne to už nebolo ekonomicky prospešné a tí ľudia tieto banské mesta väčšinou opustili. Rovnako to bolo aj z Pyramiden a niekedy pred koncom 20. storočia tak sa rozhodli, že vlastne to skúsia rozbehnúť pre turizmus zrekonštruovali tie budovy. Ročne tam žije teraz tie populácia toho pyramídy, nejakých 5 ľudí počas tej sezóny. V zime nejakí dvaja ľudia, čo to udržujú. Viete tam ísť, čo aj my sme vlastne spravili. Áno, my sme tam šli vlastne na snežných skútroch z toho hlavného mesta. S tým, že tá trasa bola dosť taká komplikovaná, lebo tie niektoré fjordy už boli, nebola tam dostatočná hrubka toho hladu, tak sme to obchádzali na okolo, bolo to niekoľko hodín. A viete tam ísť vlastne na exkurziu. Keď tam chodíte po tých budovách a je to naozaj podobné ako ten Černobyl, že všetko tam ostalo že má tu pôvodnú tvár, s tým, že ten lat to akože udržal veľmi dobre, že sa to nejak proste nezlikvidovalo. Viete tam naštíviť teda tu jedáleň, ktorá bola najnaštevovanejšia, nejaký ten kultúrny dom, kde sme ešte boli škola, škôlka, má to že veľmi zaujímavú atmosféru taktiež sa tam ešte veľa chodí vlastne na Ladové medvede, že je to vlastne mesto, ktoré má v okolí veľa fiordov, čo vlastne biotoptovalo Ladového medvedia. Aj počas toho, ako sme tam boli my, Práve aj v okolí sme tam stretli jedného medveďa, ale práve tam bola aj nejaká veľká filmárska, akože Criou, ktorý tam natáčal nejaký dokument s medveďmi.
0: Mm-hmm. Mňa by to zaujímalo, aký majú vzťah tí dvaja ľudia, keď sú tam celú zimu spolu, že, že či vychádzajú a tak, že či je to v pohode. A to ma navezuje na poslednú otázku, to je tak s že tých 2500 ľudí, alebo koľko ich tam je, nakoľko majú ponorku oni medzi sebou, keď chodia na tú jednu plaváreň, do tej jednej krčmy, predpokladám, um, že či si sa rozprávali s niekým a tak, ako, že prišli do kontaktu, že aký, aký boli tí ľudia?
2: Akže oni sa zrejme všetci poznajú, my keď sme došli do hotela, tak na recepcii bol jeden Španiel, ktorý keď uvidel, že sme Slováci, takže ahojte. A on, on tu má ešte aj na Slovensku. On teda hovoril, že on tu každého pozná a že pozná aj nejakú Slovenku, ktorá tam chvíľku žila, ale že teraz tu už nie je, lebo odišla a tuším, že hovoril aj o nejakých Čechoch, ktorých poznal, takže, takže zrejme sa všetci poznajú, ale či majú ponorku, no to ne, neviem, asi. asi
1: Možno takto ešte na záver posledná otázka k tomu Svalbardu je taká logistika, ako sa tam teraz možno najlepšie letí, ak tam niekto chce akože ísť na návštevu, tak ako ste tam vyleteli?
3: Cez Norsko, cez Oslo, Tromzo a Svalbard. A čo som bol ja prekvapený, tak ja som čakal nejaké malé lietadlo. že Keď som letel na LoFotira z Tromza, tak to bolo ako taká MHDčka, že malé, ja neviem, 15 miestne lietadlo, mali sme niekoľko medzi pristáti, vždy nám dali že čokoládku, pri každom tak to bolo výborné. A čakal som niečo také, ale normálne, že veľké lietadlo, že to bolo také že prekvapujúce. A späť vlastne bol priamy let, že Svalbard Oslo.
1: Ale zatiaľ tam asi nejaké nízkoakladovky, veľmi nelietajú teda.
2: Aj keď der, a No, no, no,
1: nie nie no to
2: bol Norwegian, ale. A ono, prekvapivo, tie ceny nie sú uh, až také rozdielne od napríklad Tromso. Že tá letenka stala rovnako, ako stala do Tromso, aspoň teda tu, čo sme kupovali my. Ale potom
1: ešte uh, pomerne drahé asi byť tam ako turista, nejakým sa ubytovať, jesť tam. To, je, to, je,
2: to je veľmi drahé. Je tam iba 8 hotelov, takže my sme si vybrali ten, ten jeden z tých 8, <laughs> taký najlacnejší, ktorý bol. A vlastne ten stal 200 eur na noc z raňajkami.
0: Dobre, poďme trochu južnejšie, už sa tak uh, trošku odídeme teraz z krajiny väčšného ľadu a snehu. Uh, Presuneme sa k Británii a ideme sa pozrieť na stále pomerne chladné fairské ostrovy. Uh, v mojej predstave ale nie sú už také biele ako patrikové fotky všetky, ale skôr tam vidím zelené pláne a ovečky.
3: Tak tie firescani nie sú už nejaká, že studená krajina, pretože to počasie tam ovplyvňuje podobne ako na Islande golský prúd. Ešte by som povedal, že to teplejšie ako na Islande, že ten sneh je tam aj počas zimy taký veľmi raritný a je to vyslovenie, že len pár dní, kedy ten sneh nasneží a okamžite sa roztopí. A áno, sú tam ovečky, že zase podobne ako na Svalbarde medvede, tak tu marketingovo to funguje, že viacej oviec ako obyvateľov a všetko stávajú na tých ovciach, že dokonca je Google Earth spravil s Fireskymi takú kampaň, že vytvorili že Google view, že dali tie 360 stupňové kamery na ovce a popreháňali ich a viete si pozrieť vlastne tie 360 stupňové fotky s ovčím chrbátom niekde vznútro Zemia.
2: Ale, ale asi je to pravda, lebo my sme vystúpili z lietadla, vyšli sme z letiskovej haly a tam sa po ulici, po parkovisku prechádzali tri malé ovečky. A my, že to ich tam asi niekto vypustil, keď prišlo lietadlo, aby sa akože potešili turisti, ale zrejme nie, lebo naozaj boli úplne všade.
1: Čo si tam zažili? Ty si Patrik už spomínal, že si tam prenál auto a stravalo si tam pomerne veľa času v úplne divokej prírode. Asi si bol úplne mimo nejakých miest, aj keď teda neviem, ako je to tam úplne s mestami s tými dedinkami. Takže bola nejaká primárna tvoja cesta zamraná práve na to fotografovanie.
3: Áno, ono to funguje tak, že hlavné mesto tam je že Torshavn, ja neviem, už si to nepamätám, koľko presne, nejaký 10-15 tisíc, sa mi zdá. A potom sú tam také že menšie dedinky. A tie fjorské tvorí, ja neviem, nejakých osem ostrovov, to zase presne neviem. A ono je to také zaujímavé tým, že tie ostrovy sú fakt, že strašne malé. Tak strašne silný vietr, že ktorý sa vlastne nemá ako keby o čo rozbiť, zachytiť o nejakej hory. A je to ešte veternejšie ako Island, To je ešte horšie ako Island, čo sa tohto týka. Mení sa ešte častejšie ako Island. A... Ja paradoxne, keď som tam bol prvýkrát, tak tie fajerske sa mi až tak nepáčili, boli sme tam vtedy viacerí a presne sme chodili po tých pamiatkách, že tie tradičné dedinky, kostoly, hlavné mesto a tak. A až tak sme nechodili na turistiku. Bol som taký, že nie, že ma to sklamalo, ale až tak som nebol nadchnutý. A potom si vrajím, že ideme ešte druhýkrát, ale chcem hlavne chodiť po tých horách kedy som išiel, že autom zo Slovenska a bolo to také väčšie osobné auto, ktoré som si prerobil ako keby na taký kemper a išiel som trajektom a vlastne mesiac som v ňom žil a chodil vlastne iba do tých hôr. Ono je to aj výhoda tých fireských, že nerozprávam za veľa, <laughs> že, že tie ostrovy sú strašne malé, lebo vždy keď tam niekto príde, tak príde na nejakých väčšinou 5 dní, kedy tie najznámejšie miesta obeháže aj niekoľkokrát. Ale keď už ideš do, do tej prírody, do tých hôr, tak aj ten mesiac, že kľudne by som tam travil aj viacej času, že pochodil som to všetko to vnútrozemie, že aj viackrát a tie túry sú, nezdá sa to, že tie hory nie sú nejaké vysoké, ale vzhľadom na to počasie je to naozaj vyčerpávajúce, ako som spomínal, rád trpím, rád, sa, rád som, keď sa preženie cez mňa nejaká tá krúpová búrka, vietor a sneh, a, čiže ja som si tam strašne užíval na tých horách.
0: To, keď si vymenoval všetko zlé, čo tam je, tak si hovorím, že aha, už tomu rozumiem, prečo sa tam chodí. Ale prejdeme si tie uh, bežné, štandardné pamiatky, ktoré tam teda sa dajú vidieť. Danka, ty si t- čo videla na Fairsky? Uh, my
2: sme dali teda také tie, také tie túry, čo dáva asi každý k tomu jazeru Sorvák-Bátn, neviem, či som to dobre povedala. <laughs> to je také vlastne krásne veľké jazero, ktoré je na útese nad morom a pada z neho vodopád priamo do mora. Potom je tam taká, že prščarodenice, to je taká krásna skala v tvare takého prsta vystrčeného. Potom také, akože skôr také malé hajky, že také, také, také dohodiny, že my sme viac nedávali, ale že čo chcem povedať, že na faerských sa určite oplatí a je super, je, že vlastne tam je vrtulník ako MHDčka že vlastne vy viete ísť z ostrova na ostrov vrtulníkom. Nás to stalo 29 eur a leteli sme asi, asi 15 minút z jedného ostrova na druhý. Takže to bol pre mňa akože taký, taký veľký zážitok, že prvýkrát sme išli vrtulníkom a išiel tam s nami poštár, vlastne, ktorý niesol práve poštu na ten ostrov, na ktorý nevedie žiadna cesta. Takže, takže to bolo super. A oni boli takí zlatí, že keď asi im tam turisti chodia tými vrtulníkmi, lebo teda zistili, že, že sa to dá, tak ten pilot nám potom povedal, že dobre, tak teraz vám tu trošku pokrúžim a môžete si urobiť fotky, takže, takže to bolo super.
1: Čo sa tam dá pozorovať z tej zvieracej ríše, ak teda nemyslíme len tie ovce? A teraz narážam na tie alky, ktoré sme tu už predtým videli, takže boli ste pozorovať alky?
2: Áno, áno, to je alka bielobrada a je to vlastne pafin, taký papagaj z severu a oni sú na faerských na ostrove Mykines. A my sme na ten ostrov vlastne si kúpili takú celodennú plavbu, to je 45 minút na ostrov. Na tom ostrove uh, nesmieš schádzať z cestičiek, musíš ísť iba po, po jednom turistickom chodníku, lebo oni vlastne uh, hniezdia v zemi. Oni majú, oni majú vyhlbené diery do zeme, a tam hniezdia a tam vlastne vychovávajú svoje, svoje malé hej a, a bolo to krásne, lebo oni sa nebojá ľudí tým, že tam príde tá jedna loď za deň, na ktorej je asi 40 ľudí a tí ľudia sa tam tak rozprchnú po tej jednej cestičke, tak oni, oni sú od vás možno 5 metrov a tam, a tam si akože sedia a pozerajú sa. Prekrásny výlet na Fairskych.
1: Patrik, ty si bol pozorovať aj Alky, alebo tedy si ešte tak nezameriaval na tú divokú prírodu?
3: Uh, tak ja pafiny som na faerských nemal šťastie, no nie, že šťastie, oni tam chodia vlastne iba hniezdiť v letnom období, ktorému som sa ja vlastne vyhýbal nejak, že kvôli turizmu a kvôli ľuďom. Čiže vždy, aj keď som šiel Island, aj Fireske, tak som šiel, že mimo toho niezného obdobia. Raz som ich iba stretol na Islande, myslím, že keď som bol prvýkrát, že som to tak chytil, ale no lákajú ma, aby... také sú milé.
0: Strašne chutné.
3: A... Čiže čo mám ti povedať o tom ptármigánovi? <laughs> Áno, no, že na Svalbarde je vlastne taký vtáčík Ptármigan alebo tá spomínaná snehula a to sme sa k tomu nedostali, ale to bol pre mňa taký sen, že väčší možno ako ten ľadový medveď, lebo je to ako keby taký lokálny bratranec Svalbardsky alebo arktický náš Tetrova holňaka, čo na našom území vlastne je na pokraj vyhnutia rovnako ako tetrohluchaň. A presne oni o, preperujú potom na letné obdobie a v lete sú vlastne také, že hnedé, strakaté, ale v zime sú takéto, že celé biele v takých o, chlpatých odúloch. a majú vlastne iba samčekovia ten červený fliačik nad okom a sú strašne náročné, aby ich človek zbadal, že...
0: Ako... Tu je to, na tej fotke to ukazujeme teraz, ale je to, že biele, biele, nič a taká červená hlavička a nožičky dve.
3: A že aj keď som vravel, že keď sme šli prvýkrát za nimi, tým ľadovým žlabom s tým robom, kde vlastne používal tú zbráň ako cepín, tak potom som ich, že ako sme sa priblížili do biotopu, tak už sme zbadali, že nejaké vystúpané kroky, potom hovienka, tak už som vedel, že niekde budú. Potom som ich zbadal, videl som tam tri, vybral som si foťák a už som ich nevidel proste. Že, že vedel som presne, kde sú, ale jednoducho som ich fakt že nevidel, čiže to maskovanie funguje dokonale.
0: Mm-hmm. Vráťme sa teda na Fajerské ostrovy. Ty si tak naznačil... <laughs> Prepač. Nie, by som ťa chcela úplne zrušiť, ale teda od vtáčikov späť k iným vtáčikom. Na Fajerských ostrovoch teda tá letná alebo hlavná sezóna je niekedy v lete, vtedy sa tam najviac, ja neviem, oplatí chodiť, alebo je to najpríjemnejšie asi pre turizmus? Uh, my sme boli v maji. A teda podľa mňa najkrajšie je asi, asi jara, jeseň, možno sa tomu letu
2: trošku vyhnúť, lebo tam je to naozaj drahé a je tam veľa turistov a tiež tam je akože má, málo možností ubytovania, takže, takže ja by som možno nešla na jar. Môžeš kľude povedať,
0: aké sú možnosti ubytovania teda v tomto prípade?
2: No My sme mali taký krásny fajerský domček drevený, taký, čo mal, tuším, ešte aj na streche trávu, oni vlastne majú tie domčeky s trávou na streche kvôli nejakej izolácii, alebo... A myslím, že to je kvôli izolácii, to, to bolo krásne. No. Áno, a kvôli vetru. A ešte vlastne poviem, že tam je veľmi ťažké si požičať, požičať auto, lebo tých požičovní je tam veľmi málo, vlastne už tie najväčšie, ktoré sú na letisku, boli, boli všetky vybukované a my sme mali letenky, ubytovanie a nemali sme auto. A teraz čo tam budeme robiť? Tak som našla na Facebooku, myslím, lokálnu autopožičovniu jedného pána, ktorý uh, mi napísal správu na Facebooku, že, že dobre, že mám pre vás auto a počkám vás na letisku. A nemala som vôbec nič. Ani žiadne potvrdenie, ani žiadny depozit, ani nič. Že to, to snad tam bude, keď tam prídeme. Tak sme prišli na letisko, vystúpili sme pred halou. Náš čakal naozaj taký fajerský pán s takým malým autičkom. My sme nastúpili, on nám naložil kufre a hovorí, že, že ešte ma prosím hoďte domov, lebo to bolo jeho auto, ktoré nám vlastne, vlastne požičiaval. A vlastne odviezol nás domov k sebe, čo bolo naozaj asi, asi 10 minút. A vybral si z toho auta svoje veci, dal nám kľúče, papiere povedal, že choďte, že na týždeň je vaše a oni vlastne na Fajerských ostrovoch lovia Veleriby ešte dodnes, čo je taký nepekný zvyk, ale oni sú na to zrejme veľmi pyšní, lebo to bolo zrovna v maji, keď, keď bola tá udalosť toho lovu veľeríba a ona chcela si potešiť a ukázať nám ich zvyky, tak nám ešte hovorí, že poďte, poďte, že ukážem vám niečo a otvoril garáž, odtiaľ sa vyvalila krv a tam bola rozporcovaná veleriba celá. Ale on bol na to taký hrdý, on že toto budeme mať na celú zimu, že to je výborné mesko, že... No, bol veľmi hrdý na to, ale teda bolo to také skôr, skôr smutné, no.
0: Také hororové by som povedala. A keď povieš, že taký fajerský pán pre nás prišiel, tak ako si mám predstaviť takého fajerského pána?
2: Myslím, že bol ako my, akože vyzerá... <laughs> to neviem, bol, bol, úplne, bol úplne normálny. Ani by som ho nespoznala, keby to teraz sedel. <laughs>
1: Ale poďme sa možno ešte troška porozprávať o také tej logistike toho, ako funguje v takýchto krajinách. Máte nejaké špeciálne tipy na to, ako sa zahriať a správne obliecť v tejto zime? <hým> uh,
3: tak oblečením, no čo či na to povedať. Akože ono veľa ľudí sa bojí tej zimy, ty si tiež spomínala, že ste mali minus 30 na tom svalbarde, a ja som tam vychytal tiež takých, že minus 27 sme im mali, že myslím, že najnižšiu teplotu v posledných 5 dní, keď som tam bol. A hlavne na tom skútri to bolo dosť nepríjemné, čo sme išli práve do a z čo vlastne tá jedna trasa mala nejakých 180 km, čo bolo nejakých... 5 hodín na skútri v tej mínus takmer 30. Dosť ešte do toho fúkal vietor, do toho ešte tá jazda na skútri, tak Robo podľa nejakých tabuliek vyrátal, že tá pocitovka bola niekde pod minus 50. A vlastne sme aj vtedy mali omrzliny, že on mal trocha nos, ja som mal vlastne prsty kvôli točeniu, lebo neznášam rukavice pri točení, tak si to vždy dávam dole. A... Akože tej zimy sa možno, že netreba báť, len treba byť na ňu pripravený. Tam ešte majú také super overály na ten skúter, čo máš ako takú kombinézu, čiže je to fakt, že a Mimo toho skútra aj pri tých minus 30, tak nám akože nejaká zima nebola, pokiaľ nebolo, že nejak extra veterno.
0: No ale teda keď povieš, že tak však stačí sa obliec, tak čo máš? Merino gačky a merino všetko? A nejaké zateplené, vyhrievané vestičky? Ja neviem, či také niečo je, ja si.
3: Uh, ja som skúšal jedno obdobie ešte na horách na Slovensku také, že vyhrievané vložky do topánok, ale iba mi z toho bolo treba čúrať, tak... <laughs> A že nič také špeciálne, že dobré prádlo určite treba z nejakej merinovlny, potom nejakú páperku, nejaké, ja som si vlastne dával, že e, gate ešte pod tú kombinézu, keď sme šli na ten skúter, asi nejaké dobré zateplené topánky sú tiež dôležité, že keď človek stojí na tom hladie snehu, tak to tiež dostráca vlastne tú teplotu spodkom
2: topánky. áno, to som chcela povedať, že, že mne bola strašná zima od nôh, lebo ja som nemala také tie polárne topánky, čo oni mali všetci také topanky, že končili tu niekde a boli také obrovské vlastne, takže im v tom asi zima nebola. A my sme si zobrali v dobrej viere také sáčočky, ktorými keď zahrkáš, tak oni sa zohrejú a vložíš si ich do rukavic. Ale teda v minus 30 naozaj nefungujú. Oni tak sú asi minus 10 podľa mňa tie sačočky, takže to, to bolo opäť zbytočné, to oni sa ani nerozohriali.
1: Ešte možno stručne, ako udržať pri živote techniku, pokiaľ teda chceš fotíť alebo mobil, lebo je dosť možné, že sa to naozaj veľmi rýchlo vybie v takej zime.
2: No telefón ja som urobila presne jednu fotku, keď som vystúpila z lietadla, som chcela odfotiť tú, tú, tú smerovú tabulu s tým mladovým medveďom a s, takými, s takým ukazovateľom do ktorého mesta je koľko kilometrov. A ja som fotku a ten telefón blikol a až černil a vlastne bol, bol absolútne vybitý, asi do, do dvoch sekúnd. A fotoaparát, tam som len náhradnú batérku nosila, akože niekde som ju mala vo bačku, ale ja až tak som sa o tú fototechniku nestarala, priznám sa, takže mne sa to dosť rýchlo vybilo.
3: A ja, čo sa týka tých batériek, tak uh, nosím vždy akože nejakú ladvinku alebo nejaký vačok, že kde mám tie batérky na tých kvázi najteplejších častiach tela, čiže pod bundou, ako keby len na tom terme a zohrievam. Alebo ja neviem, keď je že podchladená, že sa mi nechce pustiť, alebo ako ten telefon sa vybije, tak si to strkám, že pod pazuchu, že tam sa to vyhraje chvíľu, nie je to príjemné, keď to je studené. Ale tak vždy, vždy to nosím nejak takto, alebo aj niekde, keď nocujem, tak si tie baterky dám k sebe do spacáku. A najsvitlivejší, na čo si treba najviac dávať pozor, tak je asi dron, že ten si treba fakt, že mať pri sebe tú baterku a potom aj keď začne človek lietať, tak dlhé minúty vlastne lietať iba niekde nízko, lebo raz sa mi tak stalo veľmi dávno, že ako som zlietol, tak v momente sa mi tá baterka vlastne tým väčším odberom vypla a padol okamžite. Čiže...
0: Uh, posledná, už myslím, že to naozaj skončí. Potom dáme priestor na otázky. Ale skôr sa chcem dostať k téme klimatickej krízy a, a to, že teda ten ľad sa postupne topí. Vy ste tam boli niekoľkokrát opakovane na niektorých rôznych ostrovoch, tak vidíte tú zmenu? Vnímate to, že sa niečo deje naprieč rokmi?
2: Ja som to videla na Islande, vlastne na tom ladovci, čo je v tej zátoky Jokuls-Harlon, tá, tá najznamejšia lagúna ladovcová, tak to bolo 4 roky od seba a tam bolo naozaj vidno, že ten ľadovec ustúpil a oni už aj teraz na to veľmi upozorňujú, vlastne aj, vš- aj, tu- aj turistov, aj tí všetci sprievodcovia o tom veľa hovoria, že ako to postupuje rýchlo a že vlastne, ako sa snažia tú prírodu chrániť. Áno, tak uvidíme, že koľko to vydrží.
3: Tak hej, tamto, ten Island, že vidno to na tých ľadovcoch Svalbard ja neviem povedať, keďže som tam bol raz, ale tak Robo mi uravil, že tie ľadovce akože viditeľne ubúdajú. A paradoxne, teda zaujímavosť tohto je, že Svalbard je vlastne aj celé to arktické prostredie, najrýchlejšie sa oteplujúce, časť ako keby Zeme gule, že asi 5 krát rýchlejšie sa tam otepluje ako kdekoľvek inde z tých dlhodobých štatistík. A vlastne to netreba chodiť ani na ten svaletbar, aby to človek videl, že to vidno aj tu vlastne, ako sú tie búrky silnejšie, rovnako tie výkrice, čiže naozaj netreba chodiť, aby človek videl, že na ten sever.
0: Aj sám to snažíte nejako upozorňovať? Že vy obidvaja máte svoj blog alebo nejaké svoje proste dokumenty a tak ďalej. Patrik, ty si ten slovenský David Ettenbra, tak on tak zvykne upozorňovať
3: na to, čo sa deje. O, tak vždy som sa snažil využívať tie sociálne sieť aj na také tie dobré veci, že čo sa týka nejakých tých, šíriť nejakú osvetu aj v týchto veciach, alebo aj vo veciach, čo by sa nemali diať o, v prírode, a, alebo vyzdvihnúť práve tie, ktoré by mali chrániť životné prostredie, tak vždy sa to snažil využívať takýmto spôsobom.
2: Ja tak trošku dúfam, že akože tým, že tie pekné miesta fotíme aj vlastne ich Patrik ich natáča aj ja ich fotím a tak, že možno, že to tak trošku akože v ľuďoch vyvolá to, že wow, že to je naozaj krásne a že by bola veľká škoda, keby to akože zmizlo, no.
3: Ja ešte som tak dumal, že či mám doplniť alebo nie, lebo ono to není, že len sa že akože, tie miesta miznú, ale tam si treba uvedomiť, že vlastne miznú biotopy aj tých zvierat a spolu s nimi sa vytratia vlastne aj tie živočíšne druhy, že akože jasné, že medveď alebo tieto veľké cicavce sú O, také, že pre ľudí, že najznámejší, ale je kopec nejakých, že hmyzú alebo aj ďalších takýchto menších živočichov, ktoré vlastne to vplyžňuje, a ktoré môžu zmiznúť vlastne natrvalo. Čiže aj v tom je to akože prúsr že sa roztopí len ten ľadovec, a že zmizne ľadovec, ale zanikne celý biotop a celý živočišný druh.
0: Jednoznačne. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne obidvom. Dali by ste priestor na otázky. Mám tu niekde šarmatnú asistentku Románku.
3: Haló, áno, haló. Uh, dobrý, d- mňa by zaujímalo, čo tam ľudia jedia. Vy ste spomínali tú veľrybu, ale uh, ja keď si predstavím nejakú tú organizáciu, že máte mesto s 2500 ľuďmi, je tam strašná zima, že či im tam dovážajú tú potravu či tam niečo dopestujú a takéto, takéto veci ohľadom potravy.
2: Uh, no tam bolo prechvapivo úplne všetko. Tam boli aj jahody, aj, aj čučvarietky, proste tam je taký jeden veľký supermarket a oni im tam dovezú úplne, úplne všetko. Takže, ak máš kúdne čučorietky na slaberde, kúdne.
0: Ja si myslím, že to je taká scéna ako s Maruškou, keď ju vyhodili, poslali 12 mesiačíkovia na jehody cez zimu. Uh, ale môžeme spomenúť možno teda v rámci jedla nejaké tie šmakociny, uh, napríklad žraločí hlavy plestive, čo zakopávajú do zeme. Neviem, či ste mali s týmto skúsenosť?
2: Ja, ja som to nejedla, ale teda na Islande, keď som bola, tak tam um, ten malý chlapček, u, ktorý, u, u tej rodiny, u ktorých som bývala, tak ten chlapček mal 6 rokov a on miloval toho fermentovaného žraloka a on si to proste vybral z chladničky ráno, otvoril to z toho vákuového balenia a to smrdilo po celý kuchyni. <laughs> a, a ešte horšie možno, čo je, tak to sú, sú švedské surstroming. To sú vlastne tiež také zhnité ryby, asi z a sú zavreté v konzerve a tu konzervu, keď otvoríš, tak, tak toho sa nezbavíš. To, to, je, to je strašné. To je...
0: Aj viete, prečo majú takýto uh, kráš na plesnevé ryby?
3: Ako? Nie som si istý, ale mám pocit, že to tam je zase nejak z histórie, že oni to nejak tam zakopávali, že to využívali ako nejak kladničky, alebo vieš o tom viac?
2: Podľa mňa oni takto meso zakonzervovali, že vlastne im dlho
0: vydržalo, ale... A ešte teda otázka k tomuto poznáte, že by tam niečo pestovali? Viete, že by niečo pestovali napríklad na Fajerských ostrovoch alebo na Islande, nejaké plodiny?
2: No Island pestuje veľmi veľa, aj zeleninej ovoci, lebo oni používajú geotermálnu energiu, ktorú využívajú v skleníkoch, takže oni si tam vedia dopestovať a Fajerské ostrovy, tam som si není istá, tam, tam by som skôr povedala, že tam asi dovážajú.
3: Ja by som ešte doplnil, aj keby som Falbardu aj k tým fireským, že začnem s Falbardom, lebo FireScreen možno budú trocha dlhšie. <laughs> že ten svalbard, áno, že ono, je to tam, že všetko, že tiež som bol s toho prekvapený, ale tam sú také, že, že teraz sa to už dováža všetko lietadlom, že tam nebol že problém, že so žiadnym tým jedlom, že je tam veľký supermarket, kde aj tie ceny sú, že celkom v pohode, ale niekedy bolo presne, že keď sme si myšli na nákup, tak zrazu nebola, že zelenina žiadna. Lebo neviem, že aj, aký tam bol problém s lietadlom, ale proste chodí akože v nejakých interváloch iba. Čiže nechodí každý deň, že čerstvá zelenina, čiže bola úplne vykúpená, že všetká zelenina. A k tým fireským ešte by som aj na Margo vlastne tej Valery by chcel povedať, že to je ten ich tradičný low uh, grind sa tuším volá. A ono veľa ľudí to akože tak zdieľa, že ono to vyzerá hrôzo strašne, lebo to sú stovky tých delfinov alebo kosatie, ktoré sa tam zabíjajú a celá tá zátoka je krvavá. A nie som toho zastanca, ani to nechcem nejakže obhajovať, lenže tam si podľa mňa treba uvedomiť, že tam sa nedá že nič dopestovať, že myslím, že jediná plodina, ktorá sa tam dá vypestovať sú zemiaky. čiže tie ryby a tieto veľryby sú ich jediný zdroj. A presne, že bude to mať na celú zimu, tak keď som sa o tom snažil si niečo načítať, aj čím sa akože to obhajujú alebo tak, tak nejakých 97 alebo 98 tej veľe ryby dokážu, oni akože zúročiť, dajú to do nemocníc a že není to niečo, čo by robili pre svoje potešenie, ale je to pre nich taká, že obživa. Čiže, akože vrajím, neobhajujem to, ale rovnaké veci, sa dejú aj u nás, že s prasatami hej so všetkým a ideme sa starať do nich a robiť tam dokumenty, že ako s tým treba skoncovať.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, Danka, Patrik, za túto diskusiu. Uh, celkom fajn sme sa schladili a ja by som týmto pádom teraz dala takú krátku 5-minútovú cík pauzu a piv pauzu. Ak chcete, zoberte si ďalší trink, osviežte sa a my si urobíme setup na ďalšiu diskusiu s našimi ďalšími hostiami. Ďakujem, ďakujem pekne veľmi. a potlesk patrí Patrikovi a Dankovi.
2: The young store and shall shall make